0: Die hat 44 Minuten lang, ich habe damals auf die Uhr geguckt, wirklich die Namen von Frauen vorgelesen und wann und wie viele Bilder. Und nach 44 Minuten, da war ein, jedenfalls noch längst nicht die Hälfte abgearbeitet und da hat sie dann aufgegeben. Der Vorsitzende Richter hat dann nur gesagt, ja danke, dass es um eine Vielzahl von Fällen geht, das haben wir jetzt verstanden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, wir produzieren heute ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Wir haben hier die Handwerker im Haus. Das kann sein, dass es zwischendurch hier mal rappelt oder die Erde ein wenig bebt, weil hier auch kräftig gebohrt wird im Haus. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht unbedingt mitbekommen. Falls ja, bitte ich jetzt schon um Verzeihung. Christoph, ein Wort vorab vielleicht nochmal. Ohne dich wäre dieser Podcast ja überhaupt gar nicht möglich und ich habe mal überlegt in den vergangenen Tagen und habe mich gefragt, wie viele Gerichtsverhandlungen hast du in deiner Berufslaufbahn eigentlich schon hinter dich gebracht? Boah,
0: Also da müsste ich jetzt so lange drüber nachdenken und innerlich nachzählen. Ich habe jetzt auch gemerkt, so bei Suche in alten Ausgaben auch, dass ich auf Verfahren gestoßen bin, an die ich mich jetzt so an sich überhaupt nicht mehr erinnert hätte.
1: Der Christoph ist bei uns Redakteur in der Südwestredaktion, die jetzt Pfalzredaktion heißt. Unsere Online-Redaktion und unsere Südwestredaktion sind fusioniert und sie ist jetzt das größte Ressort hier und der Kollege Hemmelmann wird weiterhin alles Böse für uns machen. Und heute reden wir über einen Frauenarzt aus einer Kleinstadt in der Vorderpfalz. Es ist das Jahr 2011 und im August... Kommt die Polizei zu dieser Frauenarztpraxis und hat einen Durchsuchungsbefehl? Warum?
0: Sie hat diesen Durchsuchungsbeschluss, weil die Arzthelferinnen dieses Arztes ihn im Grunde angezeigt haben, also die Polizei, sagen wir, auf etwas aufmerksam gemacht haben, nämlich, dass er ganz offensichtlich seine Patientinnen während der Untersuchung heimlich in ihrem Intimbereich fotografiert. Und die die Situation mit dieser Durchsuchung damals muss, muss so abgelaufen sein. Der hatte gerade eine Patientin drin, die hat er noch untersucht. Die Polizisten haben draußen gewartet, bis diese Untersuchung abgeschlossen war, sind dann zu ihm reinmarschiert, haben ihm gesagt, was los ist. Und die Beamten haben dann später berichtet, er hat nicht überrascht, aber schuldbewusst gewirkt und hat auch so irgendwas in der Richtung gesagt von, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und sie haben dann im Untersuchungsraum auch eine Kamera gefunden. Auf der waren auch gerade nochmal drei frische Bilder drauf. Das heißt, er da muss gerade die Frau auch noch heimlich fotografiert haben, die bei ihm drin war, während die Polizei schon vor der Tür stand.
1: Über wie viele Fotos reden wir denn?
0: Wir reden über eine gigantische Summe. Die Polizei hat knapp 400.000 Bilddateien bei ihm sichergestellt auf verschiedenen Trägern. Dann haben sie die durchgucken müssen und haben dann festgestellt, dass er die Sachen x-fach kopiert hatte, dass er jeweils mehrfach Sicherungskopien quasi da waren. Und am Ende blieben aber immer noch 36.000
1: Aufnahmen übrig. Kannst du ihn mal beschreiben? War er, wie alt war er ungefähr?
0: Er war zu dem Zeitpunkt, so Mitte, Ende 50, war ein recht großgewachsener Mann, graue Haare, vielleicht so eine leicht gebeugte Körperhaltung, wie man das bei, bei sehr großen Menschen ja auch öfters hat, dass sie sich mal so ein bisschen vorbeugen und hat im Gericht immer versucht, Haltung zu wahren, er ist also immer mit mit Anzug und Krawatte gekommen. Ich habe ihm noch so äh, in Erinnerung. So das typische Bild für mich war äh, eher mit, ich glaube, so einem blauen Hemd und so 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 einer lachsfarbenen Krawatte so die Art und ja so so saß er dann da.
1: Ja, mich würde mal interessieren, was war das für ein Mensch, der Frauenarzt? Ich habe ihn
0: auch näher kennengelernt als, als viele andere Angeklagte. Normalerweise ist es ja so, diese Prozesse um, um schwere Verbrechen, bei denen ich normalerweise bin, da sitzen die Angeklagten ja in Untersuchungshaft. Dieser Frauenarzt, der war auf freiem Fuß. Der ist ins Gericht gekommen, so wie jeder andere auch. Und wenn eine Verhandlungspause war, ist er da irgendwie rumgestanden. und Man konnte mit ihm reden und ich habe auch mit ihm geredet. Für den ist ja sein komplettes soziales Umfeld weggebrochen in dem Moment, wo bekannt wurde, was er gemacht hatte. Und ich hatte den Eindruck, der war eigentlich ganz froh, wenn er einfach mal mit jemandem ein paar Worte reden kann, ohne dass er beschimpft wird. Ich meine, das muss, muss für ihn ja wahnsinnig peinlich gewesen sein. Es war ja auch so, dass im Gerichtssaal dann ja auch über, über seine Sexualität gesprochen worden ist. Da ging es ja auch um so Fragen. Er war ja verheiratet. Ja, Im Grunde wurde er gefragt, ja, wie läuft es dann so sexuell mit Ihrer Ehefrau? Und äh, über sowas sollte er da vor einem mehr oder weniger großen Publikum reden? Und es gab da einen Gutachter, der hat dann bewertet, ob das, was man so über seine Sexualität erfährt, ja, wie, wie, wie das jetzt einzuordnen ist und so weiter. Das ist das ist schon eine, eine,
1: eine extrem schwierige Situation. Also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Wie viele Frauen waren betroffen?
0: Also betroffen waren so 1850 Frauen
1: in etwa. Dann Du sagtest gerade, die Polizei hat die Bilder alle durchgeschaut. Ja. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass er Fotos gemacht hat, wo jetzt nicht das Gesicht drauf zu sehen ist, sondern wo andere Dinge drauf zu sehen waren. Wie wurden denn diese Frauen identifiziert?
0: Also es gab zumindest in Einzelfällen auch Bilder, wo man tatsächlich wohl auch Gesichter gesehen hat. Aber im, im Regelfall in der Tat war es der Intimbereich. Die Polizei ist letzten Endes hergegangen und hat sich äh, die, die Terminkalender der Praxis hergenommen und das abgeglichen mit den Uhrzeiten, zu denen die Aufnahmen gemacht worden sind. Die, diese die, die digitalen Dateien, die speichern ja die Zeit, wann das Bild gemacht worden ist. Und jetzt ist es bei diesem Punkt, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, allerdings so, das ist ein Antragsdelikt. Das ist ein bisschen so wie bei der Beleidigung. Wenn ein Polizist zum Beispiel mithört, wie ich beleidigt werde, wie mir jemand irgendeine Beleidigung zuruft, dann muss der Polizist deswegen erstmal gar nichts machen. Machen muss er erst was, wenn ich dann anschließend sage, hey, ich bin beleidigt worden und ich möchte, dass ihr dagegen vorgeht. Bei dieser Geschichte mit diesen heimlichen Aufnahmen ist es genauso. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat jede Frau, die identifiziert war, angeschrieben. Hat er gesagt, okay, es gibt Fotos von Ihnen, Sie sind betroffen. Sie können sich die auch anschauen, wenn Sie möchten. Und Sie müssen uns sagen, wollen Sie, dass wir wegen Ihres Falls gegen den Arzt vorgehen oder wollen Sie es nicht? Und ein Teil der Frauen hat das eben auf sich beruhen lassen. Aber doch eine ganze Menge Frauen hat eben gesagt, nee, ich möchte, dass deswegen gegen ihn vorgegangen wird.
1: Der Frauenarzt hatte seine Praxis damals ja schon viele, viele Jahre.
0: Sie war 1988 gegründet worden, ja.
1: Sind denn dann Bilder, sag ich mal, von Beginn an dort beschlagnahmt worden von der Polizei, und auch dann zur Anzeige gebracht worden oder wie ist das gelaufen?
0: Die ältesten Bilder, die die Polizei gefunden hat, waren von 2008. Die hat er diese allerersten Bilder, die hat er noch mit dem Handy gemacht. Ich musste jetzt noch mal kurz drüber nachdenken, ob man 2008 mit Handys eigentlich schon Fotos machen konnte. Offensichtlich konnte man das damals schon. Aber er ist dann recht schnell auf eine Digital Kamera, so eine kleine Kompaktkamera umgestiegen, Olympus. Die hatte keinen Zoom und hat von der her auch keine Geräusche gemacht, wenn man die ein- und ausgeschaltet hat. Und mit der hat er dann eben weitergearbeitet, bis er
1: aufgeflogen ist. In deiner Berichterstattung habe ich gelesen, dass nur Bilder hinzugezogen wurden, die nicht älter als drei Jahre alt waren, weil dort dann eine Verjährungsfrist gilt. Ja. Das ist ja, sage ich mal, für die Frauen auch irgendwie ziemlich hart. Ne? Also das ähm, hat das für, äh, ja, für Kritik gesorgt dort bei der Verhandlung
0: über die Verjährungsproblematik ist eigentlich nicht groß gesprochen worden. Für die Strafe macht das ja keinen entscheidenden Unterschied, weil ja in Deutschland, ich glaube, da haben wir schon mal in einer früheren Folge äh, drüber gesprochen, nicht sozusagen einfach für jede einzelne Tat Strafen äh, aufeinander addiert werden, so dass man dann äh, irgendwie in so einem Fall, wenn man jetzt gesagt hätte, also ich für jedes für jedes einzelne für jeden einzelnen Fall, also meinetwegen für jede einzelne Frau setzen wir mal ein, ein halbes Jahr Haft an, äh, dass man das dann mit äh, 1850 multipliziert und dann, wie gut bist du im Kopf rechnen? Äh, bei vielen, vielen Jahren da rauskommt. Da reden wir heute jetzt nicht drüber. Sondern man nimmt ja sozusagen einen Basiswert für, für eine Tat und wenn jemand diese gleiche Tat ganz oft oder mehrfach getan hat, dann wird halt noch ein Zuschlag mit draufgepackt.
1: Wie viele Frauen haben den Anzeige erstattet? Also ich würde jetzt aus dem
0: Gedächtnis raus sagen, dass es vielleicht zu so 1400 oder sowas gewesen sein könnten, aber ich kann es nicht mehr beschwören. Ich erinnere mich noch am ersten Verhandlungstag. Ein Gerichtsverfahren beginnt ja immer damit, dass die Anklage vorgelesen wird. Und in so einer Anklage wird ja eigentlich jeder einzelne Fall vorgelesen, um den es hier geht. Jetzt kann man bei so einem Verfahren, wo es wirklich um eine Riesenmasse an Fällen geht, kann man das auch abkürzen. Und der Vorsitzende Richter damals, der hatte die Staatsanwältin also auch, ich sag mal, sehr deutlich darum gebeten, das genauso doch zu tun. Aber sie hat gesagt, nein, ich fange mal an, die Fälle vorzulesen. Und die hat 44 Minuten lang, ich habe damals auf die Uhr geguckt, Wirklich die Namen von Frauen vorgelesen und wann und wie viele Bilder. Und nach 44 Minuten, da warten jedenfalls noch längst nicht die Hälfte abgearbeitet. Und da hat sie dann aufgegeben. Der Vorsitzende Richter hat dann nur gesagt, ja danke, dass es um eine Vielzahl von Fällen geht. Das haben wir jetzt verstanden.
1: 2008 hat er die ersten Bilder gemacht, vier Jahre lang, bis die Polizei vor der Tür stand hat das niemand gemerkt?
0: Nein. Also lange, lange hat es niemand gemerkt. Es hat offensichtlich keine einzige Patientin gemerkt. Man muss dazu sagen, also ich habe in diesem Verfahren als Mann ja jetzt auch erstmal ein bisschen lernen müssen, wie das bei Frauenärzten so zugeht. Ich habe damals gelernt, viele Frauenärzte haben mittlerweile immer eine Sprechstundenhilfe oder was mit im Raum dabei, schon allein, um zu vermeiden, dass vielleicht hinterher eine Patientin kommt und sagt, der hat irgendwas Komisches gemacht. Dass sie dann gleich eine Zeugin haben, die sagt, nee, das war alles in Ordnung. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Und dieser Frauenarzt, der war immer allein mit seinen Patientinnen hat immer gesagt, die Frauen fühlen sich wohler, wenn möglichst wenig Leute, also auch keine Sprechstundenhilfe, sonst irgendjemand mit im Raum ist. Und die Frauen haben sich ja offensichtlich auch ganz überwiegend bei ihm wohlgefühlt. Ich habe auch dann im, im, im Gericht mit, mit Patientinnen gesprochen, die haben gesagt, ich bin gern zu diesem Arzt gegangen, ich habe mich bei ihm gut aufgehoben gefühlt. Der war immer so verständnisvoll. Was sich dann, aber das, das haben viele Patientinnen auch nicht gar nicht registriert. Er hat wohl bei den Untersuchungen den Stuhl immer so gelagert, dass sie mit dem Oberkörper sehr weit nach unten gekippt waren. Das war wohl eher außergewöhnlich, aber ich sage mal, eine Patientin, die immer nur bei ihm ist, der fällt es ja auch nicht auf, dass er den Stuhl ein bisschen anders einstellt, als, als das in vielen anderen Praxen gemacht wird.
1: Herausgekommen ist es dann durch seine Angestellten.
0: Ja die haben sich in den letzten Jahren zunächst mal allgemein ein bisschen Gedanken um ihn gemacht. Sie haben, sie haben gemerkt, der arbeitet nicht mehr so, so effizient wie früher. Der, der macht ständig Pausen, sitzt ständig am Computer. Sie haben erst gedacht, er ist spielsüchtig. Weil sie immer, wenn, wenn sie geguckt haben, waren auf seinem Bildschirm so Solitärkartenspiele. Sie haben gedacht, gut, der, der, der verdattelt damit halt seine Zeit, anstatt richtig zu arbeiten. Es ist Ihnen aber dann noch was aufgefallen, an seinem Behandlungsstuhl gab es vorne unter der Sitzfläche eine Schublade. So, so eine Schublade gibt es wohl nicht unbedingt in jedem gynäkologischen Behandlungsstuhl, aber er hat die eigentlich nicht benutzt aber die hat gequietscht. Und den Sprechstundenhilfen ist irgendwann aufgefallen, immer wenn er Patientinnen da drin hat, quietscht irgendwann diese Schublade. Und sie haben sich gefragt, warum, weil der hatte ja da keine Gerätschaften drin. Die hatten gar keinen bösen Verdacht. Die haben halt dann immer mal in die Schublade geguckt, weil sie gedacht haben, der, der hat ja irgendwas mit der Schublade gemacht, vielleicht liegt doch irgendwie was drin, was wir aufräumen müssen. Ja, und es lag nie was drin, also das Rätselslösung war natürlich, er hat da immer die, diese Kamera drin versteckt und hat sie einmal vergessen. Und seine Arzthelferin hat die Schublade aufgemacht, hat da auf einmal die Kamera liegen sehen. Und also so wie sie es hinterher berichtet hat, war ihr im Grunde in dem Moment, wo sie die Kamera da liegen sehen hat, schon klar, was Sache ist. Naja, und dann hat sie sich halt eingeschaltet, hat geguckt, was die letzten Aufnahmen sind und dann war ja definitiv klar, was Sache ist und dann sind sie und ihre Kollegin irgendwie noch irgendwie einen Tag lang oder was überlegt haben, was sie jetzt tun sollen und dann sind sie halt zur Polizei gegangen, wohlwissend, dass sie damit sich selbst erstmal in die Arbeitslosigkeit befördern, weil die Praxis damit ja am Ende ist.
1: Die Polizei hat die Bilder gefunden, sie hat aber noch mehr gefunden, sie hat auch Videoaufnahmen gefunden.
0: Sie hat einige wenige
1: Videoaufnahmen gefunden.
0: Videoaufnahmen in dem Sinn, dass es halt irgendwie auch so ein paar verwackelte Sekunden sind, wo man Untersuchungssituationen sieht. Und äh, diese kurzen Videoaufnahmen, die waren dann ein Aspekt, der auch ganz wesentlich über sein Schicksal bestimmt hat, weil nur für diese heimlich gemachten Aufnahmen als solche Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Du hast es ja schon gesagt, die Strafandrohung da ist überschaubar, wäre wahrscheinlich, obwohl es so wahnsinnig viel war, mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Man muss dazu sagen, das war zu dem Zeitpunkt noch relativ neu. Das ist halt, also wir reden etwas, was, über, was 2008 angefangen hat. 2011 ist er aufgeflogen. 2013 ist er vor Gericht gestanden. Und es gab zwei entscheidende Gutachter. Das eine war der Psychiater der sich mit der Frage beschäftigt hat, ist, ist dieser Mann überhaupt schuldfähig, beziehungsweise inwieweit ist es sexuell und so weiter. Was ist so psychologisch, psychiatrisch mit ihm los? Das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite gab es eben noch als Gutachter einen Gynäkologieprofessor aus Mainz, der sich dieses ganze Material angeschaut hat und vom Gericht beigezogen war, einfach um zu sagen, ist das, was wir hier sehen, Sehen wir da das, was ein Gynäkologe bei seiner Arbeit eben so tut und so tun hat? Oder sehen wir da irgendwelche Sachen, die komisch sind? Und jetzt war das bei den Fotos, bei, bei Standbildern, ist es natürlich schwierig, da irgendwas zu sagen, weil man ja keine Vorgänge sieht. Mit den Videoaufnahmen war es ein bisschen anders, weil das sah man ihn ja in Aktion. Und da gab es dann einige Aufnahmen, bei denen der Professor gesagt hat, das verstehe ich nicht, was der da gerade macht. Das waren Sachen, die sind grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht worden, weil in diesen Fällen ja die betroffenen Patientinnen als Zeuginnen auch dabei waren, weil ja auch die nochmal gefragt wurden, was, haben, haben Sie da eine Erinnerung dran? Ist Ihnen da was aufgefallen? Und weil natürlich auch diese Aufnahmen gezeigt wurden. Es war so, trotz dieses Ausschlusses der Öffentlichkeit war ich in einem dieser Fälle mit im Gerichtssaal. Das habe ich damals regeln können. Vor dem Hintergrund, dass ich hatte mit einer dieser Zeuginnen, also der betroffenen Frauen, gesprochen. Die hatte gesagt, ich für mich ist es okay, wenn du mit im Gerichtssaal bist. Und dann hat der Richter gesagt, wenn das für die Zeugen okay ist, dann ist es für uns auch okay. Und insofern habe ich damals auch mal nachvollziehen können, über was genau da eigentlich gesprochen wird. Es war in dem Fall eben so, dass der Arzt eine eine Ultraschallsonde in die, in die Vagina der Frau eingeführt hat und sie... Was normal ist, ein bisschen hin und her bewegt hat. Und dann ging es eben um die Frage, wie oft muss man die hin und her bewegen? Und der Gynäkologieprofessor hat gesagt, der bewegt die zu oft hin und her. Das muss so oft nicht sein. Und dann hat man den, den Frauenarzt gefragt, ja, warum bewegen Sie die nicht, ich sag mal, dreimal hin und her, sondern fünf, sechsmal? Dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ich war vielleicht abgelenkt. Und dann war die Frage, glaubt man ihm das als Begründung? Und unterm Strich hat das Gericht dann in einigen Fällen gesagt, nee, also diese, diese Begründungen reichen uns nicht. Damit müssen wir davon ausgehen, dass das in dem Moment sexuell motiviert war, was er da getan hat, und dann ist es sexueller Missbrauch. Und das hat dann halt auch zur Folge, dass es mit der Strafe nochmal deutlich hoch geht.
1: Also er hat 35.000 oder 36.000 Bilder gemacht von den Frauen, er hat ein paar Videos gemacht, er hat aber auch Kinder fotografiert.
0: Also ich erinnere mich, dass eine 13-Jährige offenbar komplett nackt auf diesem Behandlungsstuhl oder in diesem Behandlungszimmer war und man gar nicht so genau wusste, wieso ist die jetzt komplett nackt, weil normalerweise, also ein Frauenarzt untersucht verschiedene Körperregionen, aber da muss man sich normalerweise ja nicht komplett ausziehen. Weil er damals dann gesagt hatte, die, die hat sich einfach von selber komplett ausgezogen, weil sie offenbar dachte, das, das
1: muss man halt. Wird so etwas dann noch anders bei der Strafbemessung? Äh also wenn ich Fotos von einer 13-Jährigen mache, war das ein Thema oder ist das dann bei so einer Menge gar kein Thema mehr?
0: Das war in diesem Verfahren kein Thema, wobei die Rechtslage an der Stelle ist heute ja auch schon nicht mehr so, wie sie damals war. Es gab ja schon die Frage, hat er... Bei dieser Unmenge an Bildern hatte er irgendein bestimmtes Schema, dass er bestimmte Frauen aufgrund irgendwelcher Merkmale fotografiert hat. Also irgendein Fetisch. Ja. Und ich erinnere mich auch, er hatte die Polizei hatte zum Beispiel in seinen Dateien dann auch einen Ordner gefunden, der hieß VIP. Wo man vielleicht dachte, okay, das sind die von den Frauen die ihn besonders angesprochen haben. Es gab einen Ordner, der hatte den, den Namen, den Dateinamen HL. Da hat die Polizei darüber spekuliert, ob das für Highlight steht. Aber es gab, gab auch mal die Vermutung, dass er, dass er bevorzugt Frauen mit Intimrasur fotografiert hat. Es gab die Vermutung, dass er bevorzugt Türkinnen fotografiert hat. Man muss dazu sagen, er hatte relativ viele Türkinnen unter seinen Patientinnen. Klammer auf, das hat die Sache natürlich dann aber auch noch mal hinterher sozusagen, ja, wenn man es so sagen will, schlimmer gemacht. Wenn man sich vorstellen kann, dass gerade für Türkinnen das dann auch noch mal ein größeres Problem ist, wenn die teilweise aus Familien kommen, wo es vielleicht schon überhaupt nicht üblich ist, dass man zu einem Frauenarzt geht.
1: Der Gutachter, der hat von Paraphilie gesprochen. Was ist das? Paraphilie ist der heute übliche
0: Ausdruck für etwas, was man früher vielleicht einfach Perversion oder sexuelle Abartigkeit genannt
1: hätte. Also gut, ich meine, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Bei 36.000 Fotos ist uns, glaube ich, beiden irgendwie klar. Aber was lief bei dem schief? Es sind dann psychologisch eher ja, verschiedene Stränge. Auf der
0: einen Seite, das hat äh, erstmal ja gar nichts mit Sexualität zu tun, er hat gesagt, er war in so einer Art Midlife-Crisis. Das hat ihm der Gutachter auch durchaus abgenommen. Und äh, es ging vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, dass ihn sozusagen dass, dass, dass sein Beruf ja irgendwie angeödet hat dass er es anstrengend fand und dass es vielleicht auch eine Komponente war, dass es sozusagen eine Art Rache an seinen Patientinnen war, die ihm sozusagen so unglaublich auf die Nerven gehen. Was sich damit vielleicht auch überschneidet, das Stichwort depressive Verstimmung. Auch das hat ihm der Gutachter durchaus
1: geglaubt, äh, hat gesagt, das hat schon eine gewisse Rolle gespielt vielleicht. Das sind aber alles Dinge, die für die für das Urteil am Ende keine Rolle spielen. Jedenfalls keine große, weil er hätte auch anders handeln
0: können und dann kann man darüber diskutieren, aber man sagt, okay, bei diesem psychischen Knacks kann man sagen, okay, die Strafe vielleicht ein bisschen abmildern, aber es ändert nichts im Grundsätzlichen. Und, und es kam eben dann für den Gutachter auch noch so diese diese wirklich sexuelle Seite mit rein. Man muss dazu sagen, der Frauenarzt hat dann irgendwann im Prozess selber auch angeführt, dass er als ich sag mal, Teenager sexuell missbraucht worden sei. Und zwar in Speyer, in einer protestantischen Kirchengemeinde, durch einen ehrenamtlichen Jugendbetreuer, der wohl ein paar Jahre älter war als er selbst. Also als der, als der Frauenarzt selbst, der hat davon gesprochen, dass er auch noch von einem anderen Menschen wisse, der damals auch betroffen war. Es ging also, was er erzählt hat, ging also sozusagen in, in, in die Richtung, aus Perspektive dieses Jugendleiters, dann sadistische Quälereien mit, mit, mit so einem sexuellen Kontext. Und der Frauenarzt hat gesagt, jetzt im Rückblick, er glaubt schon, dass er dadurch sozusagen auch in seiner Sexualität einen Knacks gekriegt hat und dass das jetzt dann rausgekommen ist. Also der Gutachter hat bei ihm hat gesagt, dass bei ihm schon was in Richtung einer sadomasochistischen Vorliebe da ist. Es gab auch noch äh, entsprechende Sachen, die man auf seinen Computern gefunden hatte, die er aus dem Internet hatte. Da waren wir dann an dem Punkt, wo, wo der Gutachter auch eben von Paraphilie gesprochen hat. Aber hat unterm Strich blieb da halt, war nichts, was in der juristischen Bewertung entscheidend wäre.
1: Also 2011 hat die Bilder gefunden, 2013 war der Prozess, in der Zeit dazwischen hat er an die Frauen insgesamt 280.000 Euro Entschädigung gezahlt, hat er gesagt vor Gericht. Da kam dann aber auf einmal noch eine zweite Geschichte mit rein, ein zweites Ermittlungsverfahren, weil man ihm vorgeworfen hat, dass er Geld zur Seite geschafft hat. Die, 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 das Schmerzensgeld, wenn, wenn betroffene Frauen Schmerzensgeld
0: wollten, dann mussten sie das in anderen Verfahren geltend machen und das lief dann auch an verschiedenen Amtsgerichten. Also es war wohl so, dass standardmäßig die Frauen so Summen zwischen 500 und 1000 Euro gekriegt haben. Sein Anwalt hat das mir gegenüber immer gesagt, was? wir haben hier irgendwie ein Vermögen X. Das ist vorhanden, davon wird nichts übrig bleiben, das ist klar. Der, der Mann hat hinterher nichts mehr. Wenn ich jetzt aus diesem Vermögen X einer einzelnen Frau relativ viel gebe, dann gehen andere komplett leer aus. Also müssen wir irgendwie schauen, dass wir mit den Summen nicht so hoch gehen, damit möglichst viele wenigstens etwas kriegen. Diese Geschichte mit der Frage, hat er da noch irgendwie Geld beiseite geschafft? Sein Anwalt hat mir damals erzählt, er musste Kanzlei quasi umbauen, weil er zusätzliche Schränke und Regale und so weiter für diese ganzen Akten gebraucht hat, die mit diesem Fall zusammenhängen. Und dass es da in der Abwicklung geknirscht hat, ist natürlich auch irgendwo klar.
1: Wir hatten damals ein Foto in der Zeitung, in dem man diese Akten zum Teil sehen konnte. Es waren ja Massenkartons, die da auf den Schreibtischen standen. Also er ist dann verurteilt worden. Ja. Keine Bewährungsstrafe. Nein,
0: äh, dreieinhalb Jahre Haft. Also es ist in Deutschland so bis zu zwei Jahren Haft kann man Bewährung kriegen und kriegt sie dann normalerweise auch. Alles was drüber ist, ist nichts mit Bewährung.
1: So, das war jetzt das Jahr 2013, da ist er verurteilt worden. Jetzt schreiben wir das Jahr 2015, springen wir mal zwei Jahre. Der ja. läuft immer noch frei rum. Der lief immer noch frei rum,
0: weil das Urteil noch nicht rechtskräftig war. Es bleibt in solchen Verfahren immer noch die Möglichkeit der Revision.
1: Da ist aber jetzt in dem Fall nicht viel bei rausgekommen. Da ist nicht viel bei rausgekommen. Ähm also er ist dann für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis gegangen.
0: Er ist dann ins Gefängnis gegangen, was er abgesessen hat wissen wir nicht normalerweise ist es in Deutschland so ich sag mal wenn man sich ordentlich aufführt in der Haft wird man nach wird man rausgelassen wenn man zwei Drittel verbüßt hat in seinem Fall könnte ich mir durchaus vorstellen dass das auch noch schneller gegangen ist wenn der hat ja oder ja, auch schon bei der Polizei der hat ja gesagt, okay wenn wenn ich euch irgendwie helfen kann dann tue ich das der das hatte hat er auch ja auch gemacht, Familie ja.
1: der war verheiratet hatte ja. ein Kind der, der hatte Kinder, Kinder, der hatte Enkel. Ja. Zwei Fragen habe ich noch, Christoph. Kann er je wieder als Arzt arbeiten?
0: Das lässt sich ganz einfach mit Nein beantworten. Es lässt sich ein bisschen komplizierter auch beantworten. Also das Gericht hatte, glaube ich, ein Berufsverbot für ein paar Jahre ausgesprochen. Andererseits war klar, seine Approbation war ihm vorläufig entzogen, nachdem... Die Anklage im Raum stand und es war immer klar, wenn er verurteilt wird, dann ist diese Approbation endgültig weg. Davon mal abgesehen, hat er auch selbst gesagt, er weiß ganz genau, er kann, er darf, er will nie wieder eine Frau untersuchen.
1: Was ist mit den Bildern passiert?
0: Das war eine längere Geschichte Zumal am Anfang ja auch noch die Frage im Raum stand, über die haben wir jetzt gar nicht geredet, aber der erste Reflex bei den Leuten damals war ja, der hat heimlich Fotos gemacht, was macht man mit denen, na die stellt man doch bestimmt irgendwo ins Internet.
1: Die sind aber nirgendwo gefunden worden. Die sind,
0: die sind nirgendwo gefunden worden, man hat bei ihm auch nie irgendwelche Spuren gefunden, dass er irgendwas in der Art gemacht hat, also es ist immer extrem schwer zu beweisen, dass etwas nicht Passiert ist, aber wir können hier guten Gewissens davon ausgehen, dass diese Bilder nie aus, aus seiner Praxis bzw. von seinen Speicherkarten und so weiter irgendwie nach draußen gegangen waren. Wir können eigentlich auch guten Gewissens davon ausgehen, dass die Polizei damals alle Speichermedien gefunden hat, auf denen er das Zeug hatte. Das Zeug ist dann bei der Polizei bzw. bei der Staatsanwaltschaft geblieben bis das Urteil rechtskräftig war, also bis die Sache beim Bundesgerichtshof endgültig entschieden war. Und danach hat uns die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass diese Datenträger jetzt vernichtet werden.
1: Also die Frauen brauchen keine Angst mehr haben, dass diese Bilder irgendwo, irgendwie, irgendwann wieder auftauchen. Ja, also
0: auch die Polizei hat da ja schon... Ähm auch bei sich äh, extrem vorsichtig gearbeitet. Das war irgendwie, die Sachen waren nochmal, also die lagen jetzt nicht irgendwo im Polizeisystem, wo, wo jeder Streifenbeamte mal eben drauf zugreifen kann, sondern das war auch bei der Polizei irgendwie alles, und bei der Staatsanwaltschaft alles äh, nochmal extra gesichert und äh, wirklich nur für die zugänglich, die, die mit dem Fall zu tun hatten.
1: Lieber Christoph, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Für mich war das... Heute so ein Fall, wo ich zwischendurch darüber nachgedacht habe, ob diese Freiheitsstrafe, die dort erstmal im Gesetz steht, wirklich angemessen ist. Ob das nicht vielleicht höher sein müsste, aber so ist die Gesetzgebung, da müssen wir mit leben. Für manche Delikte gibt es mehr, für andere weniger. Für die Frauen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sich manchmal gefragt haben, ob das so richtig ist. Am Ende sind die Bilder jetzt gelöscht worden und es ist viele Jahre her, aber... Es ist schon ähm, erstaunlich, wie lange das dort passiert ist. Also für mich finde ich, ja, Gott sei Dank haben die Angestellten damals das dann zur Anzeige gebracht. Christoph, wir sehen uns bald wieder und nehmen dann die nächste Folge auf. Und äh, ich weiß heute schon, es geht um einen Bankräuber. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.